0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, van a tener reflexión también en los próximos minutos con nuestros contertulios en directo, eh, diversos en su procedencia, son expertos pero son los mejores.
0: Muy buenos días, bienvenidos a este viernes,
1: tiempo de tertulia, salud y sanidad. Eh, las mascarillas se eh, empiezan a pasar a la historia. Desde esta semana, el miércoles 8 de febrero exactamente, ya no son obligatorias. Las mascarillas en el transporte público, el Boletín Oficial del Estado, el BOE, ha publicado la nueva norma que regula su uso desde este miércoles y limita la imposición de esta a centros sanitarios, residencias y farmacias ya no son obligatorias. ¿eh? Repito, las mascarillas en el transporte público, el boletín publicaba esa nueva norma que regula su uso desde esta semana y limita la imposición a esos tres aspectos comentados. En cuanto a las residencias, la norma explica que debe atenderse a la situación porque hay muchas dudas sobre esto, ¿eh? atenderse a la situación específica de los centros sociosanitarios y en particular de las residencias de mayores. La mascarilla se mantendrá en todos los espacios considerados sanitarios y sociosanitarios. La Sociedad Española de Epidemiología ha advertido que la mascarilla atención continúa siendo especialmente recomendable para las personas que presentan síntomas respiratorios compatibles con la COVID-19, la gripe, el catarro y otras infecciones respiratorias. Por lo tanto... Se apela mucho también a esa responsabilidad, pues como antes, esa responsabilidad personal. Han pasado, fíjense ustedes, más de mil días eh, desde que se publicara en el BOE aquel 20 de mayo del 2020 la orden que regulaba el uso obligatorio de mascarillas y desde entonces, de forma progresiva en el 2022, se fueron retirando en algunos espacios. Eh, Esto es lo que hay. Bueno, yo, yo de ustedes una recomendación Aún en los sitios donde se permita En algunos sitios no viene mal Echar ese, esa mascarilla al bolsillo ¿eh? De la chaqueta Cuando uno vea días de metro eh, de, de bastante volumen Y, y hagan ustedes lo que, lo que consideren Pero un servidor la tiene echada en el bolsillo ¿eh? Por si acaso en algún momento eh, Es eh, necesaria y, y otro asunto que me gustaría comentar hoy es el, el Consejo de Ministros que este martes eh, bueno, di un acelerón eh, a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública al aprobar el proyecto de ley que regulará este nuevo organismo el gobierno quiere dar prioridad máxima a esta norma por lo que tramitará ...por el procedimiento de urgencia... ...tanto en el Congreso como en el Senado... ...de momento no se puede ver... Eh, ...los detalles de, de esta comisión... ...siguen en el aire... ...sin embargo la incógnita que acompaña siempre... ...este tipo de anuncios... ...¿qué ciudad lo albergará?... ...una decisión que volverá a ser eh, polémica... ...tras las eh, discutidas decisiones previas... ...sobre la ubicación de otros entes públicos... ...como el espacial o el de inteligencia artificial... ...también se desconoce... ...quién dirigirá el nuevo organismo... ...y aunque algunas voces sanitarias... Apuntan, ¿se acuerdan, no? Al nombre de Fernando Simón A ese nombre responde La persona que ustedes conocen muy bien y que, y que aquí ha sido protagonista durante la pandemia Bueno, las bases establecerán un proceso En el que se valorarán los méritos de los candidatos Modernizar la gestión sanitaria en el país Ese es el objetivo Repito, ¿eh? modernizar la gestión sanitaria en el país ¿Qué es esta agencia? ¿Qué quiere hacer? Eh, Quiere hacer en unos meses Lo que se lleva intentando Digo lo de modernizar La gestión sanitaria en el país Hace muchos años ¿Quién la va a dirigir? Vamos a interpretar Todo esto con nuestros expertos En esta eh, mesa de, de trabajo de, de tertulia Que va a afrontar otros Muchos aspectos Y nos vamos a meter en, en otro muy destacado Nos vamos a hacer una pregunta Cerca de la mitad de los españoles han dejado de ir al médico por la saturación de la sanidad, de la sanidad pública. Lo vamos a, lo vamos a desglosar luego. Laura Muñetón, cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, vamos a, a gracias. Vamos a contar algunas otras cosas que vamos a hablar hoy en el programa de hoy.
2: Bueno, pues programa interesante el que nos espera hoy en nuestro programa de salud y el día de hoy estarán con nosotros Fernando Mugarza, director del Desarrollo Corporativo de la Fundación IRIS, Luis Mendicuti, secretario general de ASPE, Candela Calle, también directora general de la Fundación San Francisco de Asís y miembro de la Junta Directiva de SELISA. Nos acompañarán también después de la pausa a Álvaro Oceano, gerente médico en Aegón, Pilar García, directora médico de la Fundación Jérôme Lejeune en España y también las voces de reflexión con nuestro contertulio en esta ocasión, Nachanit.
1: Gracias, Laura. Eh, 10 y 10, 9 y 10 en las Islas Canarias. Vamos allá, que nos están esperando muchos invitados, que tenemos al final poco tiempo.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud es en primer
1: plano. Diez y diez, nueve y diez en las Islas Canarias. Eh, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja. Muy buenos días, te veo muy bien, muy buenos días. Buenos días, Fran, pues eh, me alegra que me veas bien, yo también os veo
3: muy bien a vosotros.
1: Bueno, pues muchas cosas que comentar. Eh, Luis Bendicuti, Mesa de Trabajo hoy de la Salud y la Sanidad, Secretario General de ASPE. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, Fran, encantado de estar aquí eh, un día más en el estudio, contigo y con Nacho.
1: Muchas gracias, previo café, eh, que nos tomamos también, eh, que lo sepan nuestro oyentes eh, para charlar todos los, eh, todos los temas. Fernando Mugarza, director de, de desarrollo y de, doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido. ¿Tenemos al doctor Mugarza? Bueno, pues eh, estaba el doctor Mugarza por ahí, lo, 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 lo buscamos eh, en, unos, en unos momentos. Eh, fijaros, os voy a poner... Eh, por, eh, por empezar la tertulia, eh, para que escuchéis a la, bueno, es todavía ministra, ¿no? Carolina Carolina Arias, parece que en los próximos días pudiera haber esa crisis controlada de, de gobierno y una de ellas, desde luego, es eh, Reis Maroto y, y la, la ministra de, de Salud, Carolina Arias. Esto decía sobre las mascarillas esta semana.
2: La entrada en vigor será mañana, día 8 de febrero, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Me gustaría también subrayar, siguiendo también el parecer de las personas expertas, la importancia de recomendar un uso responsable de las mascarillas. Especialmente se recomienda que se haga un uso responsable en personas que presenten una sintomatología que sea compatible con una infección respiratoria aguda, especialmente en personas vulnerables. También se sigue una recomendación de su uso en espacios cerrados, en eventos multitudinarios, en el entorno familiar, cuando tengamos alguna persona de nuestro entorno que también presente esta vulnerabilidad.
1: Bueno, eh, decía eh, Nacho, Luis, Fernando, se incorpora enseguida, decía, estoy buscando la, la, la fecha, pero bueno, de, desde el año prácticamente eh, de 20, desde, vamos, de, desde hace tres años prácticamente que se anunciaba poco a poco, poco a poco, el uso y, y el desuso poco a poco de las mascarillas, pues hemos llegado ya prácticamente a a no sé si, si, si olvidarla en casa, no tenerla o echarla en el bolsillo. ¿Tú, tú de, 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 de quién eres, Nacho?
3: En estos momentos es mejor no ser de nadie en estas cosas porque la verdad...
1: Digo respecto a mascarillas. Ya, sí, sí, no, no. Ya, yo le he dado vueltas a
3: esto porque sí. sabía que iba a surgir esta pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué podemos pensar... De la mascarilla, ¿qué podemos pensar de lo que de lo que está sucediendo? ¿no? Porque al final las recomendaciones son un tanto curiosas. Dice, bueno, el que tenga una infección respiratoria, que la use. Si sí puede, porque es el que peor respira. Es el que hasta ahora en muchas ocasiones se, no se podía poner la mascarilla porque no podía respirar. Pero bueno, aparte de esto... Hombre, la sensación, yo creo, y lo hablábamos el otro día, es bastante clara. Aparte de que lo habían anunciado, ¿no?, estas estas bombas que nos van soltando también desde el gobierno poco a poco y muchas de ellas programadas, que la incidencia, a pesar de todo que ahora mismo tiene el COVID-19, pues eh, es mucho más baja, es mucho menos virulenta y, por tanto, las cosas están, están cambiando, ¿no? Posiblemente es lógico que deje de usarse la mascarilla. Ahora algunos dicen, pues yo la voy a seguir usando, porque bueno, pues la podías haber usado antes también, ¿no? Porque esto de ir tan al, al contra, a la contra de todo, pues tampoco, tampoco, es muy bueno, aunque a veces nos obliguen a ello, ¿no? Eh, yo creo que es una medida lógica en este momento, que puede tener o que tiene un cierto sentido, que en algunos centros eh, sanitarios. Y donde haya personas muy vulnerables, como son las residencias, se siga utilizando, tiene sentido. Bueno, lo de las farmacias, por el mismo motivo, es también donde se reúnen o donde nos reunimos los que tenemos que ir a comprar un medicamento y si usas un medicamento es porque... Eh, eh, tienes un problema con tu salud, grande o pequeño, que necesitas repararlo a través de, de, de un fármaco, ¿no? Esta es la realidad. Eso tiene sentido. Yo, de todas formas, déjame uh -huh. dos, dos apuntes en esto un poco... Eh, menos trascendentes. Uno es, bueno, uno lo has dado tú, ¿no? Has dicho eh, que, se puede, que se va a producir en cualquier momento por el cese de, de algún ministro esa crisis controlada de gobierno, porque la incontrolada la llevamos sufriendo mucho tiempo. Ahí queda. Y luego eh, eh, esa manía de llamarle a los centros sociales, a las residencias, centros sociosanitarios que mientras no nos hagan un real decreto ley definiéndolos y poniéndolos, no existen legalmente. Hemos inventado una terminología, no se sabe muy bien cuando lo que estamos queriendo decir es en las residencias de mayores o en las residencias de personas uh -huh. que tienen una discapacidad, digamos lo que es que es que no hay forma de entendernos cuando hablamos de estas cosas utilizando eh, cos, términos tampoco claros y, si, y, y, y no aclarando las situaciones que lo son y haciéndolas un ...un poco más difusas para generar siempre uh -huh. esta, esta nebulosa de lo que de verdad está pasando ¿no? y dónde estamos.
4: Don Luis. Así es, yo creo que respecto a las mascarillas creo que es una buena noticia avanzar en esta, en esta, en esta eliminación de la obligación... ...que como ha dicho Fran dura ya más de mil días, la obligación de, de llevar mascarilla... Yo creo que es el momento oportuno y así lo han estimado los expertos del Ministerio de Sanidad eh, y este, este momento se acredita por, como decía Nacho, eh, el, la bajísima incidencia de COVID actualmente existente en nuestro país. Y yo creo, y aquí lo hemos dicho alguna vez, creo que las mascarillas han sido útiles y serán útiles allí donde sean necesarias, en este caso en centros sanitarios, en residencias de ancianos. Y coincido con, con Nacho, que a veces los términos pues son, son un tanto complejos y que nos inventamos determinados conceptos que, 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 que no existen en la realidad... Y que, y que seguirán siéndolo allí donde donde sea necesario. Eh, y en cualquier caso, como decías tú también, Fran, al principio, eh, aunque no sea obligatorio, no quiere decir que no sea recomendable, aunque cada no, uno, por su propiedad, la pueda utilizar. Uh -huh. Doctor
1: Mugarza, sobre eso, eh, muy, muy buenos días.
5: Muy buenos días, muy buenos días a todos. Eh, Nacho, buenos días. Buenos eh, días. Eh, eh, Fran. La verdad es que poco puedo decir más, ¿no? Yo creo que lo han dicho mis compañeros de Tertulia, pues lo han, lo han expresado fenomenalmente bien, ¿no? Yo simplemente, pues desde el punto de vista médico, yo diría que, que, bueno, que efectivamente, oye, pues la mente de todos está que las mascarillas han cumplido un papel fundamental en precisamente la prevención, la transmisión de, de la pandemia que las mascarillas son un excelente método de barrera, precisamente y especialmente en épocas pues donde la gripe, por ejemplo, las bronquiolitis o, por ejemplo, ahora también el SARS-CoV-2, ¿no? que todavía, aunque con una prevalencia menor, pero sigue estando con nosotros, bueno, pues las enfermedades infecciosas respiratorias, pues lógicamente cumplen un papel importante. Yo creo que culturalmente algo hemos aprendido también de esto. ¿no? Uh -huh. Y luego, por otro lado, está el sentido común. ¿no? Yo creo que el sentido común pues nos lleva a que, independientemente de que sea obligatorio en determinados sitios, como por ejemplo lo que, es lo que acabáis de decir, los centros sanitarios, en fin, etcétera, las residencias y tal. Pero lo que sí que es verdad es que si tú estás delante de un paciente, que lo sabes además y lo conoces, que a lo mejor pertenece a tu entorno familiar o, o, o relacional, que tiene algún tipo de patología crónica, que es, es a lo mejor un paciente inmunodeprimido, o que es una persona mayor, que tiene una susceptibilidad especial, y que además estamos en época de enfermedades infecciosas respiratorias, hombre, pues lo lógico, y el sentido común, pues incita a que te pongas la mascarilla. Quiero decir que no tiene que ser un un fenómeno eh, casi casi como el fenómeno de Pavlov, no decir, bueno, esto me recuerda a la COVID-19 y tenemos que dejarla inmediatamente, no no sino que está el sentido común y cada uno debemos de aplicarla en cada situación. Sí.
3: Fernando, yo creo que la, que, la buenos días otra vez, que la buena noticia bueno. es que no han prohibido usar la mascarilla, eso, ha dejado claro. de ser obligatoria, <risa> que hay una pequeña
5: <risa> diferencia. Eso es así, eso es así. Gracias a Dios, gracias a Dios. Oye,
1: decirme <risa> algo sobre... A ver si me podéis explicar un poco qué es esto... De, de la Agencia Estatal de, de Salud Pública, ¿no? es eh, que se aprobó el proyecto de ley, creo, eh, digo creo porque eh, no, no, no hay mucha información sobre, sobre o, o, o no se ve mucha información entre bambalinas en la Agencia Estatal de Salud Pública. ¿Qué es esto? Eh, Nacho, Luis, eh, Fernando, ¿cuál es vuestra, vuestra interpretación?
3: Bueno, Quien eh, quiera. sí, por por en fin, esto es esto es eh, la interpretación de una obligación que está en la ley pública en la ley de salud pública del año 2011 de que eh, había que crear un centro estatal de salud pública que posiblemente sí algo se definía pero no quedaba muy definido porque se ha modificado en esos en ese sentido la ley de, de salud pública no se ha modificado perdón en ese proyecto en esa pro, en ese proyecto de ley bien bien digo que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado martes y que no conocemos porque no se ha publicado, por lo menos yo no lo he podido ver hasta este momento, eh, entonces mmm, era una cuestión pendiente que ahora se ha interpretado con, con esta Agencia Estatal de Salud Pública, eh, lo que conocemos y lo que hemos podido ver y y también eh, Aspe hizo unas alegaciones, se, se sabe muy bien ese anteproyecto de ley, lo estudió perfectamente, eh, lo que lo que se pretende es, en ese centro estatal que había que hacerlo, se le da la forma de agencia estatal de salud pública, lo que implica que es un ente diferente al propio ministerio aunque esté dependiendo del ministerio y vaya a encardinarse uh -huh. a través de la Secretaría de Estado eh, de ¿Y quién Sanidad, manda ahí,
1: Nacho? ¿Quién manda ahí? Pues
3: eh, mandará a alguien mm, que ponga en su día, que ahora, bueno, yo no sé si es verdad o no, eh, lo decías tú antes, quién va a ser o se no, habla que, Simón. Se, se habla de Fernando Simón, pero pero bueno, a mí la sensación, yendo un poco por, por pues, digo, por no inventarme lo que uh -huh. no conocemos para no equivocarme, que me Está voy claro. a equivocar, a mí la sensación que me da es que toda la responsabilidad del Ministerio en materia de Salud Pública, que no le ha salido muy bien con toda la pandemia en muchos momentos en otros estamos en la situación que estamos, es decir, se han hecho cosas pero bueno, en, en algunos momentos no iba demasiado bien, es una forma de, de lanzar esta responsabilidad a un organismo que va a tener personalidad jurídica propia eh, eh, que va a tener su presupuesto que va a tener sus responsables su, toda esa, esa cuestión va a ir a parar en la Agencia Estatal de Salud Pública en vez de estar directamente en el, en el Ministerio como casi siempre, bueno, pues nos ponemos el remedio después de que hemos sufrido la enfermedad que ya ha sido y, y pensando en el próximo futuro. Pero poco más podemos decir hasta que no nos dejen ver de verdad eh, el proyecto, el proyecto de ley que se ha remitido al Congreso y luego habrá que ver la ley que sale. Uh -huh. eh, por cierto se quiere hacer en un tiempo bastante extraordinario después de llevar, eh, estamos en el 23, 12 años esperando pues se quiere hacer ahora en seis meses, sí, sí. lo cual no es fácil
1: y por cierto... Modernizar, eso se llama modernizar la salud, bueno, rápidamente. Bueno, si, pero
3: bueno, si esto va a ser que la gestión de la salud modernizada y va a llevar todos los temas de y en salud medio elecciones, pública eh, y, en medio elecciones. ¿Y para qué va a hacer falta el ministerio? Va a sobrar, o sea, se van a duplicar los eh, en
1: fin, Doctor Mugarza, ¿qué opina sobre esto? Tengo dos, dos sí. cuestiones más que preguntarle a usted, pero su, claro, sobre pues, esto
5: Pues rapidísimo, porque Nacho pues lo ha expuesto fenomenalmente bien, no además como gran experto que es en la materia, yo lo único que diría es desde la Fundación iris nosotros ya en el año creo que fue, no sé si fue finales del 19 primeros del 20, lanzamos el si os acordáis, el manifiesto por una mejor sanidad ¿no? Y en el día de... yo creo que era el punto número uno, ¿no? Era precisamente el, el, la creación de esa agencia de salud pública que era fundamental, sigue siendo fundamental, lo hemos visto con todo lo que hemos pasado con la COVID-19 y por lo tanto poco más que añadir, sino simplemente lo que tú has apuntado, Fran, que han pasado todos esos años que ha comentado Nacho y todos los que estoy comentando yo, desde la, el, bueno, pues desde la publicación del manifiesto, estamos en el año 23, es año electoral, ¿y para cuándo va a estar esa Agencia eh, Estatal de Salud Pública? Claro. Esa es la pregunta. ¿Para cuándo la vamos a tener?
4: Luis. Yo, bueno, me subrayo todo lo que ha dicho tanto el doctor Mugarza como Nacho. Eh, yo creo que todo son especulaciones. Actualmente el proyecto de ley eh, define muy poco eh, qué va a ser esta Agencia Estatal, eh, ni dónde va a estar... Ni qué medios va a tener Sabemos que sus funciones son el seguimiento De todas estas amenazas de salud pública Pero ya está Entonces eh, aquí nosotros lo que pediríamos Al Ministerio de Sanidad y creo que es algo razonable Y al, y por supuesto también Al Congreso de los Diputados que es quien tiene que tramitar Ahora esta norma es que piense En el sector sanitario en su conjunto Es decir, hay el 52% De los hospitales son privados, el 30% De la actividad es privada Y para conseguir los fines de esta agencia Tiene que pensar en el, en el sector sanitario en su conjunto, porque si no, fracasará. Y luego, por otra parte, que a la hora de imponer obligaciones que van a existir de suministro de información a los centros sanitarios, en este caso también privados, como no puede ser de otra manera y, y de forma lógica, se tiene que tener en cuenta la peculiaridad de los centros sanitarios privados, porque claro. si no dificultará el cumplimiento de, de estas obligaciones.
1: Pues veremos la evolución de esta agencia. Eh, Fernando, la, la Fundación Iris ha analizado mm, en estos últimos días los puntos de ruptura de la continuidad asistencial y hace, corrígeme, una propuesta en pro de un sistema sanitario integrado, ¿no?
5: Así es, estamos trabajando desde la fundación, bueno, desde la fundación y también desde la patronal, desde Gaspe, quiero decir, desde todo lo que es el, el entorno del emprendimiento privado en sanidad, precisamente en que se normalice, ¿no? La, eh, quiero decir, la, el, el desarrollo, la actividad la implicación de la sanidad privada dentro de lo que es el sistema sanitario, ¿no? Y uno de los aspectos fundamentales, Nacho lo ha comentado también en muchas ocasiones, es el tema, de la, el tema digital, ¿no?, todo lo que es la transformación digital, aplicado en este caso a, a lo que es el fenómeno de la interoperabilidad, que en definitiva es que los sistemas informáticos entiendan independientemente de dónde estén ubicados para que todos los datos eh, sean asimilables, ¿no?, por parte de todos los profesionales sanitarios, y eso entendemos que lo que facilita es la continuidad asistencial, ¿no?, que el paciente que va transitando por el sistema sanitario, independientemente independientemente de la consulta que sea pública o privada, del entorno farmacéutico que sea, o del entorno eh, social, por no utilizar la palabra sociosanitario o residencial en definitiva, pues que el, el profesional sanitario pueda ver los datos de salud completos de su paciente, ¿no? Y, 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 bueno, pues este proyecto lo ratifica, en definitiva, una encuesta que hemos hecho también en la población, y me quedo simplemente con este dato, ¿no? Son muchos los datos, pero, bueno, me quedo con este, ¿no? Que un 85% de los entrevistados opina que es positivo recibir tratamiento o hacer hacerse pruebas en la sanidad pública y privada y que todos los datos puedan ser reconocidos y evaluados por el profesional sanitario que le atienda en cada momento. Yo creo que, que apuntamos bien, yo creo que es una necesidad que tiene el sistema, es una necesidad que tiene el paciente. Los pacientes somos los dueños de nuestros propios datos de salud y por lo tanto tenemos que tener las herramientas o el sistema nos tiene que poner las herramientas para que, para que nuestros profesionales sanitarios, médicos, enfermería, en fin, etcétera, etcétera, quienes nos atiendan, farmacéuticos, quienes nos atiendan, tengan acceso a ellos desde el punto de vista de voluntariedad por parte del paciente y desde el punto de vista también de seguridad de los datos, que eso también es una faceta muy importante.
1: Sobre esto, 30 segundos. ¿Alguien quiere decir algo? Nacho. Sí, eh, vamos a ver. Es, eh, sin duda que el
3: camino, el camino es ese, está marcado y no puede, y no puede ser otro. Lo que, lo que sí que es, es muy importante es que lo que se compartan, eh, no, no cometamos el mismo error que, que en su día hizo el Ministerio en esa, en esa historia clínica universal y, 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 bueno, no sé si inter Operable, o, o cómo llamarle donde lo que se compartían eran unos determinados informes uh -huh. eh, documentos uh -huh. hay claro, que hay claro. que lo que hay que compartir son datos datos de los pacientes claro. que es lo que tiene verdadero valor
1: informe eh, si me permitís un, sí. un segundito nada más diez segundos eh, que eh, pues, nos vamos a la pausa Fernando nada diez <risa>
5: segundos además eh, todo esto viene refrendado por el nuevo reglamento que está que está orquestando en este caso Eso el es. consejo europeo sobre el espacio europeo de datos quiero decir que independientemente de todo pues en un año o en dos años vamos a tener esa transposición de la la directiva que va a obligar precisamente claro. a que los datos y crear, sean interoperables.
1: Crear una estrategia integrada también de planes de, de prevención y promoción de la salud. Doctor Mugarza, Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
5: Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un muy fuerte Hacemos una
1: pausa, volvemos, no se vayan. eh
2: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
0: Madrid 103.2 Capital Radio Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media con Félix Franco la realización de sonido, con un equipo de, de personas, con Laura Muñetón, eh, con eh, también eh, todo el equipo de colaboradores que habitualmente conectan con nosotros para sugerencias sobre el entorno de la salud y la sanidad con ASPE, con, eh, con IDIS con COFARES, con eh, SEDISA, que vamos a estar con ellos dentro de unos eh, instantes eh, agradecer eh, a todas las personas lo lo bien que reciben también todos estos mensajes, porque luego durante la semana se comentan también en algunas newsletters, en algunos sonidos del mundo de la, de la salud y la sanidad, podemos anunciar eh, el próximo viernes lo haremos, eh, nos iremos eh, pronto, el 24 de, de febrero estaremos en directo en HLA eh, Hospitales, haciendo este programa en, en directo, ese es un anuncio, y el próximo eh, tendrá información eh, a lo largo de, de la programación de, de Capital Radio, el próximo 30 de marzo, 30 de marzo, Día Mundial. ...de la salud, que se celebra el 7, que es Semana Santa, Viernes Santo si no me equivoco... ...pues el 30 de marzo celebraremos aquí, como es habitual ya... Eh, ...no sé si la cuarta, quinta edición del de Día Mundial de la Salud... ...desde primera hora de la mañana hasta final de, de la tarde... ...programación especial dedicado al mundo de la salud y de la de la sanidad. Sin duda alguna, Luis, es una gran oportunidad este año para ese Día Mundial de la Salud... porque Escuchar todas las voces en, en un ratito, bueno, pues se hace una idea de, de cómo está el contexto de la salud y la sanidad en nuestro país, ¿no?
4: Así es, son ya muchos años, ¿verdad?, eh, los que se están organizando esta este Día Mundial de la Salud en esta emisora y yo creo que la experiencia siempre ha sido fantástica, eh, pasan por aquí muchos actores del sector mucho, mucha gente muy influyente, eh, políticos uh -huh. eh, responsables de centros sanitarios de residencias, yo creo que será muy interesante como lo ha sido todos los años
1: hoy os tengo que felicitar, los que me conocen saben que muchas veces, eh, eh, bueno, pues soy así de claro, ¿no? Eh, el, en directo también, sobre todo cuando estamos hablando de recursos humanos, un aspecto que llevamos muchos años, ¿no? ASPE ha creado una comisión de, de Recursos Humanos, nos honramos también de estar en esa en esa comisión, pero he asistido a las primeras reuniones, impresiones, eh, estrategias, políticas que, que se quieren llevar en el mundo de los recursos humanos, una comisión eh, de la patronal de la sanidad privada en España que, que retoma esa actividad, tras el parón provocado por la crisis del COVID-19, eh, en el que eh, Olga Ginés va a representar. Es una buena presidenta de la comisión que ha motivado también la reactivación, Luis, de este grupo de trabajo que ha empezado muy fuerte, ¿eh? este grupo de trabajo.
4: Así es, esta, este grupo de trabajo, esta comisión interna eh, existía bueno, y seguía existiendo desde antes de la pandemia. Lo único que, bueno, con la situación que se produjo en el año 2020, pues se paralizó sus trabajos y ha llegado el momento de relanzarla. Y como dice Olga Ginés, que es la gerente del Centro Beata Mariana de aquí en Madrid, va a ser, es la presidenta de esta comisión... Y, y hicimos una primera reunión preparatoria en la que tuviste la oportunidad de estar como uh -huh. miembro de esta Comisión de, de, de Recursos Humanos de Sanidad, Fran, y, y bueno, fue una comisión muy potente, había representantes de, de todo el sector prácticamente. La Clínica
1: Centro, Universidad de Navarra, eh, Grupo Chevarne, Grupo IMED, Grupo Quirón Salud, Rivera Salud, Viamed, Vitas... Hermanas hospitalarias, Hospital San Rafael, en fin,
4: cofares, no ah, faltó sí. casi nadie. Un per, unos perfiles además muy potentes y tú que estás muy uh -huh. metido en el mundo de los recursos humanos lo pudiste comprobar y yo me quedo con una, con una reflexión que se planteó. El sector sanitario, si en el mundo de los recursos humanos hay muchos retos, el sector sanitario los tiene todos en el uh -huh. ámbito de los recursos humanos, ¿verdad?
1: Y sobre todo, eh, Nacho, no sé qué opinaréis, Luis, eh, pero sigue siendo... Esa escasez de, de talento, alguien lo llama eh, escasez también de, de personal, en fin, eh, se llama como, que, como quieran, pero al final hay eh, hospitales, bueno, se ven casos prácticos, ¿eh? sobre todo enfermeras, ¿no? De la noche a la mañana hay grupos que se les van, eh, no menciono el grupo, porque se les van tres, cuatro, así, por la mañana, eh, pero se van... Al hospital cercano, ¿eh? Eh, es decir, que hay un flujo de, 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 de fichajes, de hay de, 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 quien no le gusta el concepto retención, ¿eh? porque nadie retiene a, a quien no quiere, ¿no? pero el, el concepto de, de captación de ese talento está vivo en el sector en estos momentos.
3: Yo creo que ha sido un tema de siempre y además en las dos direcciones porque se podía estar ahora eh, con lo que estabas diciendo y, y hablando de la Comisión de Recursos Humanos de ASPE que, que es en un sentido, que es eh, favoreciendo a la, a la pública, pero bueno, eh, esto se ha producido, como digo, toda la vida que había determinados momentos en que había unas salidas y luego unas entradas de profesionales sanitarios, de no, solo de no solo de médicos, médicos, enfermeras fundamentalmente, que, que eso, eso se daba. Y fíjate, yo creo que, que en, en este momento, mmm, yo no sé si hay falta o no de, de talento. Yo creo que no hay tanta falta de talento. Yo creo que lo que hay fundamentalmente es una falta de motivación, pero uh -huh. de, de un alto nivel preocupante y que está dando lugar a algunas cosas de las que estamos pudiendo ver todos los días y que también está dando lugar a que no se avance en otros caminos que serían deseables. Hoy no he sido yo el primero que lo ha nombrado, ha sido, ha sido Fernando, eh, el tema de la implantación de la, de la salud digital parece que se ha olvidado por muchos de los profesionales sanitarios. Y no quiero yo, ya que no se había hablado todavía de la huelga de Madrid, o de la de Andalucía, o de la de Cataluña, o de la de Asturias, hay sí, muchas... Hoy no, es, hoy no hemos hablado de eso, pero muchas... no, no hay nada claro, nuevo. No, no, efectivamente, no hay nada nuevo, pero es muy curioso. A mí me llama la atención que no veo en ninguna tabla reivindicativa nada que se refiera a la transformación digital, a la implantación de salud digital, a, a la utilización, a la implantación, al uso a hacer eficiente el trabajo de los profesionales con esas herramientas que sin ninguna duda lo hacen. No hay ni una. Y casi se abocan también uh -huh. las administraciones o las empresas implicadas en ese en ese camino en tampoco incluirlo en sus respuestas.
1: Pues hablando de esto, me vais a permitir, eh, y seguimos hablando de este asunto, porque como estamos hablando de formación de recursos humanos en el sector, tengo en línea en directo en Valor Salud, aquí en Capital Radio esta mañana, Candela Calle, que es directora general de la Fundación San Francisco de Asís y es miembro de la Junta Directiva de Sedisa, de un, eh, un órgano también eh, muy activo eh, en materia de, de formación, eh, creando ese... Liderazgo Transformacional, en la Escuela de Sedisa de Liderazgo, eh, que quiero que me, que me cuente Candela, que creo que está en directo. Candela, encantado de saludarte, te hemos sacado una reunión y te vas rápido, pero no, no te entretenemos mucho. Muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días. Muchísimas gracias eh, por la conexión bueno. y gracias también por escucharnos. Más de 30 Cedisha... directivos,
1: ¿no? Eh, Candela, estáis sí. ahí en, en el área sanitaria sí. de, de Ibiza, Formentera, que formáis un, un grupo de liderazgo sí. transformacional, ¿no?
6: Sí, sí. Mira, yo te explico. Sevisa es la agrupación de directivos más importante que tenemos a nivel de, de toda España y una de las líneas es justo lo que estabais ahora debatiendo. Lo importante que es profesionalizar la gestión, lo importante que es formar y lo importante que es defender un tipo de liderazgo específico, que es el liderazgo transformacional. Ahora, cuando os escuchaba, decía, bueno, es que estamos en línea. Realmente necesitamos líderes potentes, líderes valientes, líderes que realmente vean la situación actual del sector como un reto para transformar. Y para ello es muy importante que estén realmente ellos mismos formados. Por eso la decisión de Serisa de crear esta escuela de liderazgo. Uh -huh. Una escuela que lo que queremos hacer son tres líneas claras. Una que sea formar. ...a los directivos con unos módulos de formación ya establecidos, otra que sea adaptarnos a la necesidad de cada institución... ...y la tercera, que creemos que es muy importante, que es potenciar también la investigación en liderazgo... ...e intentar también mentorizar a los directivos intentar potenciar también que puedan hacer, pues bueno, esta investigación tan necesaria... Estas son las líneas importantes de la Escuela de Liderazgo.
1: Todo mediante, última pregunta, Candela, y te dejo, mediante una metodología, eh, me, me imagino que evidentemente experiencial y práctica, ¿no?, en todo esto.
6: Sí, sí. Eh, todo está basado, pues bueno, en método científico. Cada vez hay más evidencia científica que demuestra que liderazgos que sean capaces de transformar tienen mejores resultados. Por eso es muy importante formar en el área personal, en el área de relación, en el área técnica y en el área social o de entorno. Uh -huh. Y ello implica pues potenciar competencias, competencias que tengan que ver con la capacidad de escucha, con la empatía, con la facilidad ¿no? de comunicar a la institución lo que es la misión de la institución, uh -huh. porque realmente en aquellas instituciones en las cuales hay liderazgo transformacional, todos los profesionales se alinean. Para conseguir los objetivos. Y esto es muy importante.
1: Profesionalización de la gestión, eh, que se nota en todo, eh, lo notan hasta los pacientes al final. Candela Calle, directora general de la Fundación San Francisco de Asís y miembro de la Junta Directiva de SEDISA, el, el órgano más importante en materia de dirección, presente aquí con nosotros también. Muchísimas gracias, buen día.
6: Gracias a vosotros, buenos días.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Quería compartir con nuestros contertulios eh, y con nuestros invitados un informe que nos cuenta, es el quinto estudio de salud y estilo de vida, elaborado por la aseguradora Aegon, que confirman eh, bueno que ha habido un descenso pasando de un 54% a un eh, 39% del año pasado sobre este titular, y así resumo y que nos lo cuenten eh, los protagonistas. Cerca de la mitad de los españoles eh, han dejado de ir al médico por la saturación de la sanidad. Bueno, no es que se lo crean o se lo dejen de creer lo que estoy diciendo. La saturación de la sanidad pública es el principal motivo para no acudir al médico de manera presencial para el 49,1% de los encuestados. Quiero eh, que me cuente Álvar eh, Oceano, gerente médico de, de Agón, que nos escucha. Muy buenos días, eh, Álvar. ¿Cómo estás?
7: Hola, buenos días.
1: Muchas gracias. Bueno, ¿de dónde sale este titular, esta reflexión, desde vuestro informe?
7: Bueno, eh, como, como ya has comentado, es el, el quinto año que Aegon se dedica un tiempo a hacer este, este estudio, una encuesta de, representativa sobre la población española, y bueno, est vamos estudiando diferentes cosas, diferentes aspectos, y y en este caso pues bueno uno de los datos que nos han resultado más llamativos ha sido este esta falta de confianza por si de alguna manera en la en la atención eh, personal y, y presencial eh, por, por, entre otros motivos o, o, fundamentalmente por la saturación de la de la sanidad de las consultas de la sanidad.
1: Uh -huh. las consultas de, de telemedicina con el médico de atención primaria eh, parece que lo han valorado muy bien esta, esta encuesta, ¿no, Álvaro?
7: Pues sí, sí, como como seguramente ustedes conocen, esto, se, aunque llevamos lleva tiempo funcionando las consultas de telemedicina, sobre todo en el ámbito de la sanidad privada, pero bueno, a raíz de la pandemia y del encierro y todas estas cosas, eh, pues cobraron un auge en cierto modo obligado verdad y bueno pues se vio que tenían una que tenían una utilidad y que eran y que resolvían cosas aparte de bueno pues ayudar a, a no exponerse a a la situación que era uh -huh. tan preocupante en esos momentos verdad
1: uh -huh. Eh, 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 por cierto, eh, un dato también, y a ver qué interpretan nuestros contertulios de esto, la, la, las mujeres también se colocan a la cabeza con un 41,4% frente a los hombres, que bajan 5 puntos porcentuales a diferencia de, de ellas situándose en un 36,4. Eh, cuénteme algo de esto.
7: Es una cosa llamativa. Una ¿sí?
1: conclusión llamativa, sí.
7: Sí, sí, es un hecho llamativo el que pase esto, el, que, el, que, el que, pues este, que las mujeres, bueno, sin duda... En cierto modo, también se sabe que las mujeres son, eh, consultan más con, con el médico que los hombres. El hombre es más, eh, es más retraído a la hora del, de ese tipo uh -huh. de consultas. ¿no? Entonces, bueno, eso explicaría en cierta parte. Pero si tenemos en cuenta que, que las... Eh, poco por los los perfiles de edad, ¿verdad? Pues, que es que son ya unas edades de que donde más es eh, a partir de los 40 años uh -huh. ¿eh? es cuando más eh, eh, desconfían, ¿no?
1: Bueno.
7: Eh, o, o dejan de acudir al, al médico presencialmente. ¿Cómo,
1: ¿cómo interpretan nuestros contertulios estos datos?
7: Yo, yo quería decir eh,
1: un par de un par de cuestiones
3: es, es muy interesante la es, hacer, es muy interesante hacer el estudio y son interesantes los los resultados no hombre la verdad es que eh, es lógico que haya disminuido el hecho de ir al médico porque hemos estado en un tiempo donde era, vamos, es que no, es que era difícil que a, a quien iba a solicitar asistencia médica le atendiesen en ocasiones. Esto ha sido una realidad, no estoy diciendo ningún anatema. Esto ha sucedido y esto sin ninguna ha hecho. Pero yo eh, sí que, que es curioso que cuando tanta gente está de acuerdo en tener una consulta por telemedicina y hoy cada vez avanza, ¿cómo se puede explicar que haya muchos profesionales sanitarios que estén tan en contra, que ataquen de una manera tan vehemente a la telemedicina. No, no sé si eso eh, tiene o si os, tenéis alguna explicación para, para ello, eh, aparte de bueno, la resistencia al cambio, ¿no?, que es humana claro, y eh, que, que siempre ha existido.
7: En, este, en, ese, en ese punto habría que... A mí me gustaría introducir un pequeño matiz, porque, bueno, aparte de que... Eh, como hemos comentado ya, en la pandemia fue prácticamente obligatorio el uso ¿no? de, la, de la telemedicina o, o, o de la medicina a través de la llamada, me da igual, podemos llamarlo como queramos. Pero eh, sí es cierto que, que nosotros en el estudio además vemos que una de las razones y, no es, y es un porcentaje importante, que es eh, por encima del, del 25%, es porque el propio médico les indica. Eh, por, al menos en el ámbito de la sanidad privada, el médico les está indicando que, y es cierto, después de una primera consulta presencial eh, para, para comentar resultados de, de las pruebas que se han mandado, uh -huh. sí que se puede hacer, por ejemplo, por, por una telellamada, videollamada, en fin, hay diferentes canales para hacerlo, ¿no? Y este, como vemos, pues es uno de los entonces, bueno, pues aquí vemos que hay una polarización de, lo, de la profesión. Entonces, ¿no? Hay una parte que está que la rechaza y hay otra parte que la que la está propiciando.
1: Por cierto, eh, hay un dato, eh, eh, no por alusiones, eh, quiero decir nada, pero la, la Rioja <risa> es la comunidad autónoma eh, en la que casi un 59% de los encuestados afirma haber dejado de... De acudir presencialmente al médico. Vamos, sí. si alguien conoce bien bueno, la salud sí. en La Rioja, está aquí presente pero, hoy. Pero no, bueno, <ríe> conocía, conocía. Pero hay
3: una hay una, hay una una cuestión clara, o sea, el no ir presencialmente tiene sentido, y tiene mucho sentido. Porque lo que la pandemia puso puso, iba a decir de moda, de una buena moda, fue la la teleconsulta, o sea, por teléfono. Pero ahora las opciones son eh, mucho más amplias en muchísimos sentidos. Y, y, bueno, se están encontrando las organizaciones, y esto es una cuestión que está bastante testada, que a la hora de implantar estos procedimientos eh, no calan. O sea, es, es que nos tienen que poner equipo. No, es que ya tiene usted el equipo. ¿Por qué no lo usa? ¿Por qué? Ese por qué debemos encontrarle pronto una respuesta porque hay... Eh, eh, la privada es más fácil, pero en la pública se está convirtiendo sí. en es muy
1: difícil
4: Luis, reflexión última, y nos vamos Sí, bueno, yo creo que, que hablando de telemedicina pues Podríamos dedicarle un, un programa entero no, a hablar de este tema Yo, yo ahí me quedaría con, con lo que habéis dicho Y con una pregunta, ¿qué es la telemedicina? Yo creo que la telemedicina no es eh, lo que necesitamos hacer en su momento En la pandemia, de una llamada de teléfono, sino que es algo más Y yo también me quedo con otra cosa, y es que el profesional en este caso el profesional médico o por qué no el profesional enfermero debe poder también decidir en el sentido de de, de que de, de, de indicar en algunos casos la tele, la telemedicina porque al final es adecuada para una serie de situaciones pero luego la, la consulta presencial lo es para otras no entonces debe existir esa libertad y esa y, y conjugar esos dos sistemas de para realizar actos médicos o incluso actos enfermeros que, que cada vez está más más implantado ¿no? Muy bien. Sí,
7: efectivamente, ni, ninguna está para sustituir a la otra. Son son dos métodos complementarios y y lo que sí. tenemos que hacer es encontrar los, las, la mejor utilización de ambos. Claro, pero es que pero
3: el, yo, ¿no? El, el problema es cuando uno se rechaza. Son dos. Eh, fórmulas que hay para atender entre seguramente otras muchas para atender a un paciente, hay que elegir la más adecuada en cada momento para atenderle antes, mejor uh -huh. y para causarle menos molestias al paciente que, que también bien. hay que evitarse.
1: Pues Alvaro Oceano, gerente médico de Aegon, cerca de la mitad de los españoles ha dejado de ir al médico por la saturación de la sanidad, es la conclusión de este informe que hoy queríamos comentar con nuestros contertulios también y con, y con vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo.
7: Muchas gracias, buenas tardes. Gracias,
1: buenas tardes.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: La investigación es un punto en el que estamos siempre pendientes en este programa. Valor eh, Salud. Nos acompaña Pilar García, directora médico de la Fundación Lejín, eh, hablando precisamente de ese Día Internacional del Síndrome de Angelman que queremos conocer hoy. Bueno, en primer lugar, Pilar, ¿cómo estás? No sé si lo he pronunciado bien. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Bueno, realmente es Fundación de pues
1: Matizado queda. Matizado queda. <risa> eh, cuéntale primero a nuestros oyentes eh, qué celebramos. Es el 15 de febrero, Día Internacional, muchas veces desconocido, síndrome de Angelman.
2: Uh -huh. Pues el síndrome de Angelman, eh, Angelman. realmente no es, eh, es verdad que no se han conocido pero mmm, se aparece en un mmm, tanto por ciento de la población que tampoco es despreciable, en una cada 15, veinte mil personas. <risa> eh, es verdad que es un, algo estimado esta prevalencia porque, porque hay casos que no se diagnostican o que se diagnostican muy tarde, pero bueno, pues es una alteración cromosómica, como tantísimas que hay, que hay conocidas hay pues más de 250. Luego hay otras que todavía no se conocen y es una más de ellas, eh, en la que es el cromosoma 15 el que se afecta. Hay un gen del cromosoma 15 que pues, no se expresa, no funciona bien uh -huh. y da lugar a los síntomas eh, característicos del síndrome de ánimo.
1: ¿Qué son? Eh, para que pues, lo conozcan otros oyentes.
2: Pues en un principio, a diferencia de otros, cuando en el embarazo en las ecografías normales no se aprecia nada. Cuando nacen no se aprecia nada todo va bien, pero es a partir del quinto o sexto mes cuando ya se empieza a notar que hay un retraso motor, pues el niño no se sienta, eh, no, no gatea, etcétera. Entonces ya poco a poco pues, se va viendo pues, que hay una discapacidad intelectual que puede variar de ser moderada a ser más severa. Eh, el, la cuestión motora pues también está bastante alterada, hay personas que no llegan a andar, otras sí pero con ciertas dificultades, eh, poca coordinación, poco equilibrio uh
8: -huh.
2: y el lenguaje también se ve afectado. Hay personas que no hablan o que hablan poco, pocas palabras, uh -huh. pero sí que entienden, con lo cual la comunicación es posible. Eh, a lo mejor pues hay que emplear pictogramas o el uso del lenguaje de signos, pero sí que pueden eh, comunicarse perfectamente y algo muy típico de las personas que, que han oído hablar de este síndrome pues es esa felicidad, las risas, eh, son niños excitables, muy movidos, eh, pues aparentemente siempre muy felices, ¿no? Y, y bueno, esos son los síntomas principales. Eh, también no tienen unos rasgos faciales como en otros síndromes que sí que se... Que, que son muy característicos. En este caso, pues bueno, la cabeza es pequeña, eso sí. Uh -huh. Y sobre todo, pues es la boca, que puede ser más grande, con la lengua un poco más prominente uh -huh. eh, hacia afuera, los dientes separados. Pero no son los síntomas tan tan característicos, lo que hace que a veces pues sea difícil. Uno,
1: aplicarlo. uno tú lo has dicho, uno de cada 15.000 eh, personas. Uh -huh. Síndrome de Angelman lo estamos conociendo un poco más hoy. Y desde la Fundación eh, Leyán, eh, habéis eh, o estáis, eh, eh, bueno, hablando de todo esto en una campaña de concienciación ¿no? a los médicos, sí. a los sanitarios sobre uh -huh. sobre este impacto, sobre todo que puede tener la, la manera, la forma de dar el diagnóstico sí. a los futuros padres ¿no?
2: Sí, eso es algo que nos estamos planteando porque bueno, también muchos pacientes nos lo han expresado, la forma en que el médico con toda su buena voluntad, ¿eh? la mayoría de las veces transmite eh, bueno pues eh, el, el síndrome con el que van a nacer su hijo eh, por eso hemos lanzado esta campaña eh, para para bueno pues eh, que sepa, para para enseñar a los médicos que no solo hay que centrarse en lo malo que puede pasar. Eh, que, no, que bueno podemos transmitir mucha mucha angustia mucha desesperanza a los padres y ese si no es el caso y Ana pues ha resultado ser una gran embajadora uh
8: -huh. porque mm, mejor
2: que mil expertos con la sencillez que, que ella tiene Ana pues, es la niña
1: protagonista ¿no? de, de Ana esta es la campaña, niña protagonista con, con, con síndrome de Down de... sí. ¿no? <risa>
2: sí esta niña sí, sí. tiene síndrome de Down y, y realmente es asombroso la profundidad de lo que dice con la sencillez que lo dice yo soy feliz, no os pongáis tristes si os dicen que, que nuestro hijo va a tener vuestro hijo va a tener síndrome de Down, porque mi vida es plena. A ver, no queremos enmascarar tampoco las dificultades que tienen las personas con Down Síndrome, uh -huh. evidentemente las van a tener y van a pasar por dificultades, no es un camino de rosas, pero bueno, también a cualquiera le puede pasar, no, 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 no conocemos el futuro de nadie, ¿no? Pero lo que queremos transmitir es que la vida de estas personas es tan digna y tan feliz como la puede ser de cualquiera. Uh -huh. Y ella, pues lo ha expresado muy bien, porque aparte de que es una monada y súper simpática, pues convence con lo que dice. Y, y es importante, y a lo mejor pues eh, es algo de lo que adolecemos en la, en la carrera, uh -huh. eh, de, de pues, eh, poder eh, saber cómo eh, dar estas noticias, porque una noticia eh, de que un niño va a nacer con una discapacidad no es lo mismo que una noticia de tienes una enfermedad terminal. Entonces, la forma de darla, eh, siendo... Ya os digo, uh -huh. realistas y no... Mm, más la realidad, Pues es un
1: día te no... la traes. Te la traes, Ana, aquí al, al programa pues, y, bueno, y pues charlamos entonces. con
2: ella. <risa> <risa> bueno, os va a ganar el corazón a todos, seguro.
1: Doctora García, eh, directora médica de la Fundación Legend, eh en España. Eh, síndrome de Angelman lo hemos conocido un poco más. Eh, que también uh -huh. eh, muchas veces, si no se cuentan las cosas... Eh, no, se, no se conocen y aquí tenemos también un, un papel muy importante de servicio público también en materia de salud y sanidad a todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias doctora por estar con nosotros. A
2: vosotros, adiós.
0: Muy buenos días. Adiós. Valor Salud La actualidad de la salud en primer plano
1: bueno, alguna cosa, eh, queridos contertulios, que se nos haya quedado en el eh, en el eh, tintero en un minuto y medio que nos queda.
3: Oye, pues eh, solo por, sí. por eh, ser justos eh, ya se está filtrando por ahí el texto del proyecto de ley de la agencia, así que la semana que viene podremos hablar. Eh, bueno, bueno, no nos ha dado tiempo a leerlo, eh, pero ya anda por ahí. Eh. Fíjate, fíjate durante el programa, era durante, y no se conocía,
1: <risa> durante y el programa ha salido este 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 dato del decreto Lo que dato, no, el decreto, que lo en, que no sabemos
3: sesión. es el, 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 el cómo ha salido. ¿no? Ah, si es sí, espionaje, sí. es filtración Pero es igual, ahí lo tenemos
1: Bueno, pues eh, hablaremos de, de esa agencia eh, Bueno, iba a decir Que se está construyendo Vamos a ver dónde está, eso va a ser una polémica Seguro, y vamos a ver quién la va a dirigir Eso va a ser también otra cuestión eh, inter... O también se dice en el informe no, no. Ah, vale. ¿Y, ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Bueno, eso, yo, eso ya ni lo cuento, porque eso tendrán que aclararlo No sé es si el en el decreto O luego en la realidad El ¿Eh? estatuto que
3: luego eh, se tiene que el publicar. estatuto o sea que...
1: Bueno, no sé con qué acabamos Don eh, don Félix eh, Doña Laura, doña Victoria Del equipo de producción, no sé con qué tonos musicales Acabamos eh, Venga, pues unos, unos romances. Venga, a petición de Laura. Vamos allá, venga.
8: Sí. ¡Qué barbaridad! Si
1: es que os animáis este viernes escuchando esto, ¿eh? No, Pero...
8: Pues con estos tonos
1: musicales románticos de fin de semana acabamos, eh, que sean felices todos, cuídense el viernes más a Luis Sanidad, aquí en la en la radio, en eh, Capital Radio. Buen fin de adiós.